Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Unser heutiger Gast Nikos Leonard Jongen hat sich anscheinend während seines Studiums besonders stark für die Bayreuther Bierkultur interessiert. Das zeigt sich jetzt darin, dass er der Legal Council ja, des größten Brauereikonzerns der Welt ist. Von dem her in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen Nikos, schön, dass du da bist. Hi, grüß euch, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen, vielen Dank. Die Freude ist ganz unsererseits. Um jetzt gleich mal reinzustarten, ja, abgesehen vom hervorragenden Bayreuther Bier und Weizen, was waren eigentlich so deine Gründe, wieso du dich für Bayreuth und die Uni Bayreuth entschieden hast? Eine Mischung aus ganz subjektiven und wahnsinnig objektiven Kriterien. Ich habe ähm, nach meinem Abi mich an verschiedenen Unis in Deutschland beworben, vor allen Dingen im Süden. Ich bin ja eigentlich Nordlicht und habe einen Freund, der BWL studiert hat, eingepackt und wir haben zu zweit eine Deutschlandtour gemacht. Und unsere erste Station war Bayreuth. Und ähm, in Bayreuth hatten wir gutes Wetter, haben uns über die schöne Campus-Uni gefreut und äh, ein super Bier getrunken. Und sind dann weitergefahren zu anderen Unistädten, nach Passau, nach Heidelberg und noch zu ein paar anderen. Und ähm, in der Mischung mit der, mit der WWZ, dem Studienangebot, der Campus-Uni und der Stadt und Lage, war es ziemlich klar, dass es äh, eigentlich nur Bayreuth sein kann und wird. Ja, Nikos, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Die beruflichen Wege haben dich wieder aus Oberfranken weg verschlagen. Welchen Bezug hast du vielleicht heute noch zur Stadt und zur Universität oder ist da leider kein Bezug mehr vorhanden aktuell? Ähm, ich bin tatsächlich nicht viel vor Ort, aber ähm, habe noch wahnsinnig viele Freunde und Bekannte aus der Bayreuther Zeit und freue mich eigentlich immer, wenn mal der Name Bayreuth, Oberfranken oder auch die Uni Bayreuth mein Weg kreuzt, was tatsächlich häufig der Fall ist, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, sowohl privat als auch beruflicher Natur. Wir haben es allerdings auch mit unserem Freundeskreis immer mal wieder geschafft, noch ein kleines Bayreuth-Revival-Wochenende einzubauen und sind immer noch mal wieder vorbeigekommen. Und ähm, ja, freue mich immer sehr, wenn der Connex und die Erinnerung an die gute Studentenzeit noch mal wieder meinen Weg kreuzt. Ja, nicht schlecht. Also wenn du auch schon die Studentenzeit an, ansprichst, ähm, du hast auch im Vorgespräch schon mal anklingen lassen, dass du während deines Studiums äh, sehr sportlich unterwegs warst. Wie sah eigentlich so ja, dein Leben neben dem Studentenalltag, Studiumsalltag als Jurastudent in der RWBIP aus? Ich habe eigentlich ähm, immer versucht, auch einen Ausgleich zu dem ja teilweise auch anstrengenden, intensiven Jurastudium zu finden. Ich habe äh, tatsächlich relativ viel Sport gemacht. Ich habe viel Hockey gespielt bei der BTS in Bayreuth, habe äh, den allgemeinen Hochschulsport an der Uni Bayreuth fürs Hockey auch geleitet, ähm, waren da mit den Mannschaften in ganz, ganz Bayern eigentlich unterwegs, ähm, zwischen, zwischen Bayreuth und, und Bad Reichenhall. Das war eine tolle Möglichkeit, um auch das Bundesland ein bisschen zu erkunden. Dazu habe ich ähm, als Hiwi eine ganze Zeit lang gearbeitet am Fraunhofer-Institut. Auf der anderen Seite vom Campus quasi, bei der Projektgruppe ähm, Prozessinnovation. Das war damals der Professor Steinhilpe. War ganz interessant, auch was völlig anderes einfach als ähm, das Juristische. Und daneben habe ich natürlich auch, wie man es in Bayreuth so macht, die fränkische Kultur ein bisschen kennengelernt. Ähm, sowohl in Bayreuth als auch im Bayreuther Umfeld. Wir sind immer mal zur Täter gewandert. Das kennt ihr ja sicher auch. 
Ja, Nikos, um auf dem akademischen Zeitstreif vielleicht ein bisschen hinter das Studium zu springen, um eine Zeit zu kommen, die auch alle Juristen, die Volljuristen werden wollen, durchlaufen müssen. Welche Stationen hast du in deiner Zeit als Referendar erlebt und welche Erfahrungen konntest du vielleicht gerade auch aus dieser Zeit dann vermutlich nicht mehr in Bayreuth mitnehmen? Genau, Bayreuth ist, finde ich, eine sehr, sehr familiäre Stadt mit den ganzen positiven Aspekten, aber eben auch mit dem, was vielleicht nicht ganz so positiv ist. Am Ende des Tages kannte man in jedem Restaurant, die Kellner hat sich permanent über den Weg gelaufen und nach der Zeit in der schönen kleinen Stadt Bayreuth hat es mich in eine größere Stadt verschlagen und zwar nach Frankfurt. Ich habe da mein Referendariat ähm, am OLG Frankfurt gemacht und hatte ähm, die Chance eben nochmal wiederum einen anderen Teil von Deutschland zu sehen und auch den praktischen Teil der juristischen Ausbildung mitzunehmen und zu genießen und habe auch da versucht, möglichst erstmal in die Breite zu schauen. Ich hatte die Chance, bei der Staatsanwaltschaft in Offenbach am Main zu sein, einem äh, mitunter auch wilden Pflaster, ähm, war im staatlichen Schulamt auch in Offenbach, war dann in kleinen Boutiquen, habe da gearbeitet und äh, auch die Zeit eben, eben sehr genossen. Ähm, nach dem Examen in Hessen hat man die Wahlstation. Die kann man unter anderem auch im Ausland verbringen, wenn man möchte. Und da hatte ich die Chance, nach Atlanta zu gehen, in die USA, Atlanta, Georgia, also in die Südstaaten. Was ich gemacht habe, und war drei Monate da in der amerikanischen Kanzlei. Auch eine ganz tolle Zeit und Erfahrung. Wieso, wieso ausgerechnet Atlanta? Also hattest du da familiäre Bindungen hin oder findest du die Atlanta Falcons ziemlich cool? Oder was war dann der ausschlaggebende Punkt? Klar, Hawks und Falcons sind natürlich Top-Vereine. Ähm, mit gemischtem Erfolg in den letzten Jahren. Ähm, nee, ich wollte nicht in eine Stadt wie ähm, New York, San Francisco oder L.A., weil ich damals der Überzeugung war und immer noch heute bin, dass das Städte sind, die man immer auch im, auch im privaten touristischen Kontext immer mal wieder besuchen wird. Und ich habe Lust gehabt, eine, ein bisschen anderes, andere USA mal kennenzulernen. Und habe dann äh, einen Partner aus der Kanzlei kennengelernt. Ähm, dessen Geschäft es ist, ähm, deutsche und europäische Unternehmen zu unterstützen, die in die USA zu expandieren, auch im Bereich eben Corporate und M&A. Und ähm, das war eine einmalige Gelegenheit, in eine rein amerikanische Kanzlei zu kommen, die in den Südstaaten ist und das Südstaatenleben und den Schmelztiegel Atlanta einmal, einmal erfahren zu dürfen und zu gucken, wie die Juristen auf der anderen Seite vom Atlantik überhaupt arbeiten. Kann ich eben nur empfehlen, ein bisschen breiter zu schauen. Ja, Nikos, du hast Auslandsaufenthalte schon angesprochen, beziehungsweise auch den Kontinent Nordamerika. Du hast noch einen weiteren Kontinent im Laufe deiner juristischen Ausbildung ja, besuchen dürfen. Du hast eine Station in Stellenbosch in Südafrika in deinem Lebenslauf stehen. Wie kam es vielleicht dann dazu? Also nochmal was komplett Neues quasi gewagt. Genau, ich habe, ähm, muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe ähm, nach dem zweiten Examen bei Bird Bird angefangen auch im Corporate M&A und ein bisschen im Banking und Finance und habe da anderthalb Jahre gearbeitet. Ähm, jeder, der es erfahren hat, weiß, ähm, der Berufseinstieg in der Großkanzlei ist mitunter eben auch eine sehr, sehr intensive Erfahrung und ähm, eine Zeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat mit ganz tollen Kollegen, aber ich wollte eben nochmal ähm, auch was anderes wahrnehmen und habe mir überlegt, dass ein LLM eine gute Idee ist, und habe mir dann im Globus eine Landkarte geschaut und mal überlegt, wo man äh, ein LLM machen kann. Natürlich kann man ihn in den USA machen, da war ich schon. USA, das kostet ein LLM in der Regel auch um die 100.000 Euro, was einfach irre viel Geld ist. 
ähm, auch wenn man in einer Großkanzlei arbeitet. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, dass viele nach England gehen, habe aber mir mal die Wettervorhersagen für England angeguckt und relativ schnell festgestellt, dass es regelmäßig sieben Tage Regen sind. Die kann ich auch in Deutschland haben. Und habe dann noch weiter geguckt. Und dann ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen, dass es eben noch die Uni Stellenbosch gibt, die einen sehr, sehr guten Ruf hat. Tolles Renommee. Ganz spannend liegt eben im südlichen Afrika, innerhalb von Südafrika in einer Weinregion, in den Weinbergen mit einer ganz anderen Kultur und auch einem, einem Schmelztiegel mit ganz unterschiedlichen Einflüssen. Und so hat es mich nach Steinbosch verschlagen, nach Südafrika. Also um jetzt äh, mal auf den Wetteraspekt einzugehen, da kann ich dir wirklich nur recht geben, da kann, da, das kann ich nur gut heißen. Also ich äh, schaue hier gerade äh, zur Erklärung in Bayreuth aus dem Fenster und äh, es ist mal wieder grau und es regnet mal wieder. Von dem her denke ich, dass da auch Südafrika einfach mal äh, fürs gute Wetter doch eine sehr gute Entscheidung war. Um jetzt mal wegzukommen vom Wetter, wie war eigentlich... Äh, ja, dein Leben in Südafrika, also man kennt ja Südafrika unter anderem auch durch ähm, eher ja, unsicher, also politische Unruhen, äh, ja, unsichere Lebensumstände. Wie, wie war das dein Stellenbosch für dich als Deutschen, der vielleicht die Kleinstadt, die familiäre Stadt Bayreuth gewohnt ist? Ich glaube, Stellenbosch und Bayreuth sind einigermaßen vergleichbar. Stellenbosch ist äh, genauso wie Bayreuth eine kleine, süße Stadt, die ein bisschen außerhalb von dem großen Zentrum ist. Wenn in Franken das große Zentrum Nürnberg ist, dann ist es in Südafrika sicherlich unter anderem Kapstadt. Die Studenten haben in Stellenbosch und überhaupt das Leben in Stellenbosch ist ein wahnsinnig freies, ein wahnsinnig unbedarftes auch. Natürlich ist Südafrika nicht Deutschland. Wahrscheinlich geht man insbesondere als, als Frau vielleicht, aber auch als, als, als Mann, nicht völlig unbedarft im Dunklen quer durch die Stadt zu Unzeiten. Da würde man wahrscheinlich nicht machen, äh, insbesondere nicht am Anfang, wenn man das einfach nicht ganz einschätzen kann, was passiert hier. Aber ich habe mich nicht eine Sekunde in Südafrika und äh, insbesondere in Stanbosch äh, unsicher gefühlt, sondern man lebt ähm, gut, interessant. Es ist eine andere Kultur. Es ist auch eine schöne, eine schöne Campus-Uni. Man hat ein großes Sportstadium dran. Man hat ein bisschen mehr das, was man vielleicht als, als School-Spirit, Uni-Spirit verstehen würde, hat man an der Uni, Uni Stanbosch relativ stark. Was ganz, ganz toll ist und was ich immer in, in Europa so ein bisschen vermisst habe. Die Uni Bayreuth ist da, glaube ich, auf einem guten Weg und hat vielleicht eine gewisse Art von, von Spirit und Zusammenhalt und Wir-Gefühlen, das hast du eben in, in Stanbosch schon, schon stärker. Ganz, ganz toll, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, Nikos, um vielleicht auch mal auf die ja, fachliche Seite deines Masters dann zu sprechen zu kommen, in welchen Rechtsgebieten ist es dann möglich, quasi auch in Südafrika sich zu vertiefen? Ist es dann viel internationales Recht oder wo lag gerade auch deine Vertiefung dann während des Masters? Das südafrikanische Recht ist geprägt durch Roman Dutch Law, also, also römisches Recht, niederländisches Recht ähm, in Kombination mit sicherlich auch britischen Einflüssen einfach historisch gewachsen. Das heißt, das, was man gemeinhin an Case Law kennt, ähm, ist, unterscheidet sich einfach diametral von unserem deutschen Rechtssystem. Ähm, es ist in der Tat so, dass man sich Fälle, Entscheidungen hoch- und höchstgerichtliche Entscheidungen viel intensiver anschaut, als es in Deutschland der Fall ist. Und zu einer Frage 
vielleicht sich 10, 15 Urteile anschaut, um zu einer abstrakten Regelung zu kommen, wohingegen wir anders ins Gesetz schauen, eine, eine, eine gesetzliche abstrakte Regelung haben, insbesondere in den älteren Gesetzen abstrakte Regelung haben, vielleicht eine Legaldefinition und damit relativ schnell zu einem Ergebnis kommen. Das ist dort anders, das ist dort aufwendiger. Es, wird, ähm, es ist schlicht, man kann es sich kaum vorstellen aus deutscher Perspektive, aber es wird <lacht> noch viel, viel mehr gelesen und es hat damit, ähm, unterscheidet es sich einfach stark. In Stanbosch selber kann man verschiedene LLM-Programme besuchen. LLM ist ja der, der Master ähm, der südafrikanischen Juristenausbildung, genauso wie in den anderen, anderen, äh, anderen Ländern. Und es gibt Master, die sich auf IP-Recht spezialisieren, unter anderem es gibt ähm, andere Master und es gibt eben ein General LLM. Und ich habe mich für den allgemeinen General LLM entschieden, um eben auch bei der Kurswahl an der Uni, Uni Stellenbosch möglichst breit mich aufstellen zu können und in ganz verschiedene Aspekte nochmal reinzuschauen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe Corporate M&A gemacht bei Bird Bird in der Kanzlei, aber eben auch ein bisschen Banking and Finance und ähm, habe den LLM eben auch genutzt, um nochmal ganz andere Bereiche reinzugucken. Zum Beispiel habe ich einen Kurs gewählt, Forensic Law. Da geht es darum, wie man äh, forensische Ermittlungsmethoden ähm, ausführt, ähm, und analysiert und sich anhand dieser Methoden ähm, dem, einem, einem Täter oder einem Tathergang nähert im Strafrecht. Da geht es darum, dass ich mir Blutspritze an der Wand angucke oder Larven in Leichen. Ähm, also völlig weg von dem, von dem White-Color-juristischen ähm, Fragestellung, was ich super interessant fand. Die habe ich auch bearbeitet und beantwortet ähm, mit anderen Kursen. Zum Beispiel habe ich mich mit Aspekten von internationalen Handel auseinandergesetzt. Was ist die WTO? Was macht sie? Wie kann ich internationale Handelsverträge abschließen? Wie kann ich Sicherheiten garantieren im internationalen Handel? Was für Garantien kann ich geben in dem Zusammenhang? Und so habe ich auch da versucht, möglichst breit mir möglichst viel anzugucken. Ja, Nikos, das hört sich auf jeden Fall nach einer super interessanten Zeit in Südafrika an. Ja, du hast ja auch schon diesen School Spirit angesprochen und meintest ja auch, dass du insbesondere in dem General LLM die Chance hattest, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch Dinge zu lernen und zu erfahren, die jetzt nicht im klassischen Jurastudium in Deutschland enthalten sind. Als kleines Fazit zu dieser Zeit in Südafrika, wie würdest du das jetzt für dich aus der heutigen Perspektive einschätzen, wie dich diese Zeit geprägt hat oder weitergebracht hat? Hast du da vielleicht auch Dinge gelernt, die du davor auch im Beruf schon bei Bird and Bird noch nicht so ganz verinnerlicht hast, die, die, die dir jetzt äh, weiterhelfen in deiner jetzigen Tätigkeit? Oder sagst du, hey, das war eine coole Zeit, aber so richtig ähm, was Praktisches kann ich da jetzt nicht draus ziehen, außer die schönen Erinnerungen? Es ist so, dass ich auch schon in den USA natürlich bei, bei Burden Bird ähm, auf englischer Sprache viel gearbeitet habe. Aber sicherlich ähm, hat es nochmal äh, ein anderes Niveau dadurch bekommen, dass man in, im englischsprachigen Ausland studiert hat. Natürlich gibt es auch Afrikaans in Südafrika. Ähm, die Sprache der in der Regel vor allem weißen Buren ähm, die Universität ist geteilt in Afrikaans und Englisch. Die LLM- und Masterkurse sind eben alle auf Englisch. Das heißt, das sprachliche Niveau wird sich sicherlich nochmal 
erhöht haben und auch ein Verständnis, wenn man sich deutsche und internationale Verträge oder auch Verträge, die angloamerikanisch oder eben auch britisch geprägt sind, anschaut, dann sind die einfach ein bisschen anders strukturiert als unsere deutschen Verträge, eben weil vielleicht nicht ganz so viele Legaldefinitionen herrschen, das abstrakte Rechtssystem nicht ganz so ausgeprägt ist wie das deutsche, dementsprechend beispielsweise sehr, sehr viele Definitionen in den Verträgen aufgenommen sind und werden, bei denen man sich mitunter äh, als deutscher Jurist immer mal fragt, wo der Sinn und Zweck und oder der Mehrwert besteht. Und ähm, ein tieferes Verständnis für zum Beispiel die Vertragsgestaltung ähm, hat mir der LLM neben all den schönen Erinnerungen ganz, ganz sicher mitgegeben. Ja, Nikos, wir haben jetzt viele positive Aspekte aus deiner Zeit auch in Südafrika gehört, um ja eine kontroverse Diskussion mittlerweile schon fast anzustoßen. Ähm, würdest du mit deinem Wissen von heute erneut dich für den LLM entscheiden oder bedauerst du stattdessen nicht beispielsweise promoviert zu haben? Gerade vielleicht im transnationalen Unternehmenskontext ist, denke ich, der LLM zumindest keine schlechte Entscheidung. Wie ist deine aktuelle ja, Position zu dieser Diskussion LLM oder Promotion? Ich für mich persönlich habe eine ganz, ganz klare Meinung, aber das ist ähm, vielleicht nicht eine Meinung, die allgemeingültig ist, aber für mich ist ganz klar der LLM die bessere Variante, weil sie einen insbesondere im Ausland ein bisschen breiter aufstellt und das, glaube ich, eine ganz wesentliche Anforderung ist, sowohl als Legal Counsel im Unternehmen als auch in, in Kanzleien. Damit möchte ich gar nicht den, den, die, die Promotion anders bewerten als den LLM. Ich möchte gar keine Rangfolge, besser, schlechter, sinnvoller oder nicht sinnvoller, eigentlich anstoßen. Aber mir hat der LLM eben, glaube ich, mehr gebracht in einer beruflichen Karriere, als es eine Promotion getan hätte. Und es war so ein bisschen auch bei mir die Überlegung, wie viel Zeit möchte ich für eine Zusatzausbildung oder einen weiteren akademischen Grad eben aufwenden. Das ist bei einem LLM relativ überschaubar und relativ begrenzt. In der Regel sind es eben Jahresprogramme. Bei einer Promotion hat man natürlich immer das Risiko, dass man sich vielleicht ambitioniert vornimmt, in sieben, acht, neun, zehn oder zwölf Monaten zu promovieren. In der Regel dauert es zwei Jahre, drei Jahre oder gegebenenfalls auch noch mal länger. Und es gibt ähm, leider ja auch immer wieder Beispiele, bei denen ähm, eine Promotion nicht zum Abschluss kommt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ähm, weil man die Interessenschwerpunkte anders setzt im Laufe der Karriere, weil es vielleicht für einen selber doch nicht mehr so wichtig ist, weil man Richtung Familiengründung geht oder weil man ja, kann tausend Gründe haben. Dementsprechend internationalerer Kontext in der Regel und übergrenzteres, absehbareres Risiko ähm, sprengt für mich ähm, unter anderem klar für den LLM. Ja, also de, der Einschätzung können Markus und äh, ich, äh, denke ich mal, Markus, ich kann auch jetzt äh, für dich äh, sprechen, wenn man sich deinen Karriereweg äh, so ansieht, Nikos, äh, auf jeden Fall äh, zustimmen, um jetzt mal auf deinem persönlichen Karrierezeitstrahl weiter voranzuspringen äh, in die ja, aktuell in deine aktuelle berufliche Situation bei Anhäuser Busch ähm, als Legal Counsel. Wie sieht eigentlich zurzeit dein Arbeitsalltag aus und was kann man sich unter dem Konzern Anhäuser Busch eigentlich so vorstellen? Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Zurzeit befinden wir uns ja immer noch in der Corona-Pandemie. Das heißt, mein Arbeitsalltag 
ist erstmal lokal relativ abwechslungsreich. Und zwar arbeite ich viel aus dem Homeoffice, aber versuche auch den Kontakt in die Brauerei nicht zu verlieren. Das heißt, ich freue mich immer, wenn ich ein- oder zweimal die Woche, vielleicht auch dreimal die Woche, teilweise halbtags, so wie im Anschluss an unser Gespräch heute nochmal in die Brauerei gehe und auch eben von dort arbeite. Also mein Alltag ist eigentlich geprägt von einem erhöhten Grad an Flexibilität, jedenfalls äh, beziehungsweise insbesondere was den Arbeitsort angeht. Und genauso ist es allerdings auch sehr, sehr abwechslungsreich, wenn ich mir meine Tätigkeiten angucke. Ich berate, wenn man es versucht, ganz einfach zu formulieren, rund ums Bier. Das bedeutet, ich berate zur Bierflasche. Was sind das für Pfandsysteme dahinter? Wie wird dieser Kreislauf geführt? Was für Werbung haben wir? vielleicht auf dem Bier, um das Bier herum. Was können wir in dieser Werbung sagen, was können wir vielleicht nicht sagen. Ähm, teilweise bin ich, im, äh, bin ich im, mit Behörden in Kontakt, wenn es um die Inhaltsstoffe eben von dem Bier geht. Sind es äh, natürliche Zutaten oder sind es eben keine natürlichen Zutaten, sind es Zusatzstoffe. Ähm, ich frage mich, wie wird das Bier eigentlich hergestellt? Wo wird es hergestellt? Wie können wir es vertreiben? Wie vertreiben wir es in Deutschland und wie vertreiben wir es gegebenenfalls auch international? Das ist vielleicht auch schon der größte Unterschied zu der Tätigkeit in einer, in einer Kanzlei. Man hat Produkte oder auch Produktgruppen, die man rundherum von 360 Grad eben, eben berät. Und das ist sicher ein ganz wesentlicher Aspekt meiner Tätigkeit bei, bei AB InBev an Häuser Busch. Tja. Und was, wie kann man sich den Konzern vorstellen? Es hat mal jemand gesagt, dass ähm, Anhäuser Busch InMev ähm, das größte Startup der Welt ist. Das ähm, trifft es vielleicht in Teilbereichen ganz gut. Ähm, so wie ich den Konzern wahrnehme, ist es, ein, ist es ein, auch, auch wenn er riesig natürlich ist, ähm, sehr, sehr jung, sehr, sehr innovativ sehr schnell, sehr abwechslungsreich, besetzt mit intelligenten, aber auch vor allen Dingen wahnsinnig netten und sympathischen Leuten. Es ist ein Konzern, der zwar global tätig ist, aber eben lokal braut in Deutschland, in Bremen, in Issum, in Wernigerode oder eben auch in München. Das heißt, die lokale Verbundenheit ist eine ganz, ganz wichtige in der DNA von Anna Busch InBev. Und das eben eingebettet in diese großen internationalen Strukturen. Das macht es für mich besonders, besonders spannend. Und dazu kommt, dass man im Konzern wie Anheuser Busch eben nicht nur auf, auf, auf Bier schaut, auf das Produkt schaut, sondern eben auch drumherum auf die Communities, die lokal eben leben, die Gemeinden, die lokal leben. Und man versucht eben auch, Nachhaltigkeits- und Sustainability-Projekte vor Ort umzusetzen und hat aber eben dadurch, dass man in so einem großen Konzern ist, eine wahnsinnige Reichweite und wahnsinnig viele Möglichkeiten, tatsächlich Sachen zu bewegen. Vielleicht mehr, als man es noch bei einem kleineren Unternehmen hätte. Ja, Nikos, es hört sich auf jeden Fall super interessant auch, auch dein aktueller Arbeitsalltag. Welcher Weg führte dich vielleicht in die aktuelle Position? Wir haben es jetzt schon rausgehört, dass es eigentlich mal im Corporate M&A angefangen hat und jetzt ja mittlerweile bei dem weltweit größten Brauereikonzern aktuell ja quasi geendet ist, mehr oder weniger. Welche Schritte muss man da für dich laufen, um so einen steilen Karriereweg dann auch hinzulegen? 
Der Weg zu Anhäuser Busch hat mich, glaube ich, oder ich bin vielleicht nur bei Anhäuser Busch gelandet, weil ich vorher eben in Kanzleien war. Ich glaube, dass man in Kanzleien und teilweise auch in großen Kanzleien eben ganz wichtiges Handwerkzeug äh, im internationalen Kontext lernt. Das heißt nicht, dass kleine Kanzleien das nicht abbilden können, gar nicht. Und ähm, die haben eben auch äh, in, dem, in dem gesamten juristischen Umfeld oder Beratungsumfeld eine, eine, eine ganz wichtige Rolle und Position. Aber in den größeren Kanzleien hat man eben ein bisschen anderen, anderen Blick, andere Projekte vor Augen und andere Umsetzungsmethoden, äh, die man anwendet. Ich habe äh, gerade im M&A, hüpft man eigentlich von Transaktion zu Transaktion. Man berät Unternehmen ähm, punktuell. Ähm, eigentlich so ein bisschen wie eine Feuerwehr. Es ist ein Einsatz, <lacht> sprich eine Transaktion. Man wird dazugeholt, man begleitet den Transaktionsprozess oder auch einen Compliance-Prozess oder auch Compliance-Fragen im Rahmen von einer Transaktion und zieht sich dann wieder zurück. Man ist sehr, sehr hoch spezialisiert auf ähm, Vorgänge und Fragestellungen. Und mir hat irgendwann so ein bisschen der ganzheitliche Blick eben gefehlt. Und ich wollte immer näher an, ein, noch näher an ein Produkt ran. Mich haben die Fragen immer interessiert, was passiert eigentlich, wenn so eine Transaktion juristisch abgeschlossen ist? Wie passiert eine, eine kulturelle Integration? Was passiert mit einem Unternehmen? Wie sieht eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette aus? Fragen, die eben als M&A-Anwalt ähm, maximal nur angerissen werden. Und ähm, so hatte ich ähm, nach einiger Zeit eben die Möglichkeit gesehen, dass Anhäuser Busch in MEF ähm, eine Stelle ausgeschrieben hat, habe mich darauf beworben, hatte wahnsinnig tolle ähm, Bewerbungsgespräche, auch die schon im internationalen Kontext mit Kollegen aus UK, aus Belgien, aus Stockholm und aus Deutschland. Und ähm, so bin ich zur AB InMev gekommen. Es hört sich auf jeden Fall nach einem tollen Weg an, äh, um gleich zur nächsten Frage zu springen. Nikos, du hast schon angesprochen, in der Großkanzlei bzw. in der Kanzlei allgemein bist du eher die Feuerwehr, die schnell ausrückt, Brände löscht, äh, kurz Unternehmen rettet, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Aber ähm, bei Anhäuser Busch InBev äh, verfolgst du eher einen ganzheitlichen Ansatz um das Produkt Bier, um die Flasche herum. Ähm, hast du darüber hinaus äh, vielleicht in deiner Zeit jetzt in der du beim Unternehmen bist, auch andere Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede feststellen können? Also alleine zum Beispiel, was die Mitarbeiterzahl angeht. Wikipedia ist natürlich keine seriöse Quelle, also an alle da draußen, nutzt Wikipedia bitte nicht für Hausarbeiten, Seminararbeiten oder ähnliches. Aber ich denke mal in dem Kontext, Nikos, wirst du es uns verzeihen, Arnhäuser Busch hat ja, im Moment so um die 30.000 Mitarbeiter, eine Kanzlei wird es äh, höchstwahrscheinlich nicht haben, also selbst die größte Kanzlei. Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit, mit, mit Arbeiten in Teams, äh, vielleicht auch die Unternehmensstruktur im Vergleich zu Kanzleien? Ähm, was sind da vielleicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die du feststellen konntest? Ich glaube tatsächlich, dass Anhäuser Busch äh, weltweit etwa 140.000 Mitarbeiter hat. Ähm, und ich glaube in Deutschland so zweieinhalbtausend. 2000, 2.500. Aber das können wir uns im Nachgang nochmal im Detail anschauen. Jedenfalls ist es so, dass es eine ganze Reihe an, an Unterschieden gibt. Fangen wir mal mit der Gemeinsamkeit an. Gemeinsam ist beiden, dass man eine juristische Beratung letztlich im Kern vornimmt. 
und eine juristische Beratung auf hohem Niveau vornimmt. Das ist in der, als Legal Counsel in-house genauso wie als externer Berater. Das ist, glaube ich, die Basis beider Tätigkeiten. Darüber hinaus ist es so, dass man als Anwalt letztlich als Gut oder als Produkt die Zeit hat, die man verwendet auf, auf eine Beratung. Und in einem Konzern ist die Zeit nicht der relevante Faktor, sondern es geht vielmehr um, um Effektivität, um, um Skaleneffekte möglichst schnell auch zu beraten und nicht äh, möglichst aufwendig. Das heißt, der Grad an Granularität ist etwas unterschiedlich. Ähm, und dann ist es eben so, wie ich schon mal angedeutet habe, man berät 360 Grad, das heißt, man hat... Natürlich die juristische Beratung im Kern, aber eben auch Aspekte der, des, aus, dem, aus dem Corporate Affairs zum Beispiel, die man mit einfließen lässt. Das heißt, die Beantwortung einer Frage ist in den seltensten Fällen eine rein juristische, sondern häufig geht es auch darum, wie wirkt es, was ist die Außendarstellung, was für Unternehmensrisiken hat man in Bezug auf eine Kommunikation zu einzelnen juristischen Aspekten. Wie könnte sich die Beantwortung einer juristischen Frage auch wirtschaftlich auswirken? Das heißt, dass die Beratung ist fast an der Stelle eine ganzheitlichere und eine umfassendere. Das macht es eben, finde ich, in einem Unternehmen besonders spannend. Und man hat als Legal Counsel die Möglichkeit, mitzugestalten, Insbesondere, wenn man früh in Prozesse eingebunden wird. Das heißt, wenn es gut läuft, kommen die Kollegen bei neuen kommerziellen Projekten in einem ganz frühen Stadium auf einen zu und fragen, hey, hast du, lieber Legal Counsel, vielleicht eine Idee, wo strukturell rechtliche Risiken liegen können? Und damit kann man Unternehmensentscheidungen viel mehr beeinflussen, steuern, planen und auch die strategische Ausrichtung von einem Unternehmen mitgestalten, was ich extrem, extrem spannend finde. Damit ist man Sparing-Partner in den juristischen Fragen, aber eben auch in einer abstraktere, abstrakter formuliert Risikoeinschätzung. Eigentlich ist das nach meinem Verständnis die Aufgabe von einem, von einem Legal Counsel, ähm, Risikoallokation vorzunehmen und Bewertung und Einschätzung auf verschiedenen Ebenen. Ja, Nikos, um vielleicht jetzt in einem Karriere-Podcast mal eine ganz profane Frage auch mal ins Spiel zu bringen. Was ist eigentlich dein Lieblingsbier? Ich darf es ja aktuell erfahren, dadurch, dass ich tendenziell äh, in Löwen auch die heimische Bierkultur aktuell ja miterleben darf, dass es auch Biere gibt in eurem Produktportfolio, vor allem auch die man vielleicht gar nicht so per se auf dem Schirm hat. Deswegen vielleicht ja mal die ganz banale Frage, ähm, ja, was ist eigentlich dein Lieblingsbier? Tja, es ist eine ganz banale Frage. Aber mit natürlich ein bisschen einer aufwendigeren Antwort. Ich finde, also bei, ich, es gibt unglaublich viele Biere, die ich gerne trinke. Fränkische, Bremer Biere, Münchner Biere, alles Mögliche. Vor allen Dingen verbindet man ja mit Bieren häufig Ideen, Gedanken und Erinnerungen. Und bei mir ist eben, hat sich ein Bier eingebrannt, das mich an meine Zeit in Stellenbosch tatsächlich erinnert. Das heißt Black Label. Das ist das ein ganz einfaches, Studentenbier, das in Südafrika getrunken wird. Aber im Nachgang habe ich herausgefunden, auch zu Anhäuser Busch Inbev gehört, von daher kann ich das auch hier mit gutem Gewissen sagen. 
Und das ist, glaube ich, das, was ein, ein tolles Bier oder ein Lieblingsbier eben ausmacht. Und vor allen Dingen Erinnerungen, die man damit verbindet. Perfekt, das äh, passt ja super. Da hat sich auch der Kreis dann für dich persönlich geschlossen. Ähm, wenn wir schon beim, bei der Schließung eines Kreises sind, äh, ich hätte noch einen kleinen Nachtrag der Redaktion. Und zwar äh, wird jetzt auch mein Argument unterstrichen, dass Wikipedia keine gute Quelle ist. Und zwar diese 30.000 Mitarbeiter, auf die ich mich bezogen habe. Ja, das war 2007, 2019. Aktueller Stand 2019 170.000, also kein schlechtes Wachstum. Ähm, ich denke, du als VVZ-Absolvent, ähm, äh, als, als Jurist mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung, so wie das heißt, kannst du es auch aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf jeden Fall nur gut heißen. Und wenn wir schon bei der VVZ sind, ähm, inwiefern hilft dir die VVZ eigentlich jetzt in deiner aktuellen Position? Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Es ist nicht mehr diese rein juristische Tätigkeit, sondern auch strategisch angehaucht oder nicht nur angehaucht, auch stark strategische Elemente dabei. Ähm, ja, würdest du sagen, die BBZ war es wert oder hätte man es eher weglassen können? Auf gar keinen Fall. Ziemlich klare Antwort. VWZ war eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, erstmal hat es mir total Spaß gemacht, neben der juristischen Ausbildung oder neben der kernjuristischen Ausbildung auch nochmal einfach das Rühren mit anderem mit anderen Input zu füttern. Und ähm, genauso wie ich eigentlich der Überzeugung bin, dass jeder Studiengang einen eine Basisteil Jura haben sollte, weil ich glaube, dass es im Alltäglichen einfach unglaublich hilft. Jeder unterschreibt mal einen Mietvertrag, jeder kauft mal ein paar Brötchen und jeder bekommt mal einen Führerschein oder gibt ihn ab. So banal es klingt, so wichtig ist es auch. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, dass viele Studiengänge oder es wäre für viele Studiengänge gut, kleine Rechtsexkurse zu haben. Das haben wir in Bayreuth. Wir haben die tolle Verzahnung zwischen Jura und, äh, und BWL und ähm, die VWZ hat mir, hat mir Spaß gemacht, halte ich für total, total sinnvoll. Hilft mir täglich, half mir in den Kanzleien schon und hilft mir natürlich bei Anhäuser Busch ähm, umso mehr. Und das ist tatsächlich auch was, was eigentlich von ähm, allen Arbeitgebern und Umfällen, in denen ich war, honoriert wird. Dass man eben nicht nur, auch wenn das nur Jura schon sehr viel ist, eben noch ein bisschen mehr gemacht hat. Und da ist es wahrscheinlich sogar fast egal, ob man einen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt nimmt, einen Entwicklungsschwerpunkt noch dazu, einen Umweltschwerpunkt oder einen technischen Schwerpunkt. Ich glaube, all diese Zusatzausbildungen sind, sind total Total gut und bringen einem wahnsinnig viel. Ähm, man hat einfach ein bisschen anderes Verständnis vielleicht und einen anderen Blick auf, ähm, auf Themen, die sowohl in der anwaltlichen Beratung oder eben aber auch im Unternehmen aufkommen. Ja, Niklas, wir haben jetzt auch diese interdisziplinäre Ausrichtung unserer wunderschönen Campus-Universität jetzt schon angesprochen. Was hältst du vielleicht als ehemaliger 5-Euro-Business-Teilnehmer, das Internet vergisst nicht, wie du jetzt vielleicht äh, mitbekommst mittlerweile, äh, vom neuen Zusatzstudiengang Entrepreneurship und Innovation, inwiefern ist vielleicht auch unternehmerisches Denken gerade für einen Juristen wichtig? Das gute 5-Euro-Business, ja, das war auch witzig. Hat Spaß gemacht damals, hatte auch. War eine witzige, nette Zeit und tolle, tolle Erfahrung. Das erste Mal, dass man sich so ein bisschen unternehmerisch auch ausprobieren konnte in einem Rahmen, in einer Blase. Bankenaufsichtsrecht würde man Sandboxing sagen. Also in einem eigentlich geschützten Bereich, wo nicht viel schief gehen kann, wo man sich aber ein bisschen ausprobieren kann. Auch das eine tolle, tolle Initiative. Ähm, Juristen sind häufig bei Unternehmensgründung in einer sehr, sehr frühen Beratungsphase schon involviert. 
sei es im Zusammenhang mit Fonds, die investieren oder sei es auch mit einer, mit einer Startup-Beratung, sei es im, im bankaufsichtsrechtlichen Umfeld oder sei es im PE- oder, ähm, oder M&A-Umfeld. Ich glaube, dass es wichtig ist und darüber hinaus total interessant, sich mal zu überlegen, wie wird ein Unternehmen gegründet, an was muss ich denken, wie kann man ein Unternehmen am Markt platzieren, was für einen Markt habe ich überhaupt, was für Gesetze gelten auf dem Markt und damit meine ich sowohl rechtliche als eben auch betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche. Ich finde, das sind alles unglaublich tolle, spannende und interessante Fragestellungen die an Ansätzen schon von der WWZ quasi aufgegleist wurden, jetzt glaube ich nochmal mit einem erhöhten Grad an Spezialisierung Richtung Entrepreneurship ähm, ausge, ausgewiesen werden. Gab es zu meiner Zeit noch nicht. Ich wäre wahrscheinlich ins, äh, ins Struggle gekommen, ob ich die WWZ im klassischen Sinne genommen hätte oder eben Entrepreneurship und Innovation. Finde ich äh, total gut. Macht bestimmt allen viel Spaß. Perfekt. Oder vielleicht auch beides. Wer weiß. Wer weiß. Je nachdem, wie viel Zeit du da gehabt hättest neben, den, neben Hockey. Ähm, Nikos, wir sind jetzt auch schon ja, relativ am Ende angekommen, würde ich mal sagen. Also keine Sorge. Ähm, noch nicht ganz am Ende, sondern nur relativ am Ende. Von dem her, du hast noch zwei Fragen vor dir, zwei Klassikerfragen. Die erste stelle ich dir, die zweite kommt dann später von Markus. Und zwar, wer die erste, welche Ziele hast du eigentlich im Moment? Was, was treibt dich so an zur Zeit? Ähm, mich treibt sehr, sehr viel. Ich finde, ich bin in einem, bei einem Top-Top-Top-Arbeitgeber, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, in einem super Unternehmen, das äh, sowohl in Deutschland am Markt ist oder bei dir, Markus, in, in Löwen oder auch auf der ganzen Welt. Ich glaube, dazu gehören 600 Marken. Und ich finde, die Besonderheit ähm, bei einem Unternehmen ist, als Inhouse-Jurist, dass es vielleicht leichter ist als, ähm, als beratender Anwalt, auch im Ausland Fuß zu fassen. Das klappt aber natürlich auch nur, wenn man den heimischen Biermarkt wahnsinnig gut verstanden hat oder den heimischen Markt überhaupt. Und äh, was mich antreibt, ist einfach besser zu werden, den Markt besser zu verstehen, das Produkt noch besser zu verstehen und auch besser beraten zu können, sowohl auf der juristischen Schiene als auch vielleicht mit interdisziplinäreren Beratungsansätzen. Ähm, das ist die Haupt Hauptmotivation. Ähm, Ziele sind, konkrete Ziele, finde ich, sind, sind schwer zu definieren. Tatsächlich. Vielleicht fände ich es interessant, auch aus dem Ausland heraus ähm, nochmal beraten zu können und, den, und das Unternehmen und den Konzern weiter zu unterstützen. Rechtsvergleichen oder vergleichen tätig zu sein, das habe ich im LLM ein bisschen gemacht. Das war eine gute Sache. Man konnte den Fokus auf ähm, das deutsche Recht legen und konnte es in Verhältnis setzen zu ausländischem Recht. Und daraus sind ähm, ganz, entstehen, glaube ich, immer interessante, interessante Erkenntnisse und machen die Sache ähm, und die Beratung oder das eigene Know-how besser und führen das auf einen höheren Stand. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das ein sinnvoller Schritt nochmal sein könnte und einer, der sinnvoll ist und Spaß macht. Nikos, Leo hat es schon angeteasert. Jetzt kommt tatsächlich auch die letzte Frage. Und zwar, wir haben schon eine Bierempfehlung von dir bekommen. Gibt es vielleicht abschließend noch eine Sache, die du den Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest? Den, den klassischen Kalenderspruch. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die nach Bayreuth gehen zum Studieren, schon in der Regel ehrgeizig und ambitioniert sind und... Lust haben, Gas zu geben in allen Belangen. Das ist auch total richtig und total wichtig, das sollen auch alle machen, aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass man 
einen Ausgleich hat zum Jurastudium, dass man was anderes macht, noch eine Passion hat, der man nachgeht und der man auch darüber hinaus nachgehen kann. Vielleicht mal rechts und links zu gucken, neben, dem, neben der harten juristischen Arbeit, die einfach erforderlich ist für die Examiner, ist es, glaube ich, wichtig und gut, wenn man auch Themenbereiche hat, bei denen man seiner über die juristische Passion hinaus nochmal nachgehen kann. Das, glaube ich, wäre der Ratschlag, ein bisschen vielleicht die ausgetretenen Pfade zu verlassen und es auf jeden Fall nicht zu kurz kommen zu lassen, was man neben dem Juristischen gerne tut, vielleicht sogar noch lieber. Ja, perfekt, Nikos. Also das ist doch der Kalenderspruch des Jahres, gleich zum Jahresbeginn. Ähm, von unserer Seite, ich, äh, Markus, ich werde mal wieder für dich sprechen. Ich hoffe, hoffe, es geht in Ordnung. Perfekt. Äh, von unserer Seite schon mal vielen Dank, dass du da warst. Das war uns eine große Ehre. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und äh, hab heute noch einen produktiven und äh, vor allem spaßigen Tag im Office. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, dass ihr dieses tolle Projekt Podcast und die Bayreuth Beyond Bayreuth auf die Beine stellt und durchführt. Wirklich klasse. Ganz vielen Dank. Ciao, ciao. Beyond Bayreuth. 